0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012, Zeit zu Fritz. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und dass wir uns heute vorstellen können bei euch und zwar, was wir vorhaben mit unserem Podcast. Wir möchten äh, mit euch gemeinsam Live-Spiele uns angucken und Erfahrungen, die wir aus 20 Jahren Handball Bundesliga äh, gesammelt haben, mit euch teilen, dass wir auch Fragen, die ihr habt, an uns mit euch teilen können und äh, wir wollen in der Form nicht kommentieren, weil ich glaube, es gibt genügend Experten, die wir äh, im Handball haben, die das sehr, sehr gut machen und die auch sehr gut die Handballspiele kommentieren. Wir wollen einfach von unserer Erfahrung aus den 20 Jahren, die wir in den jeweiligen Vereinen gespielt haben, darüber reden. mit euch.
0: Henning, jetzt hast du fast alles schon gesagt, was wir vorhaben, ja? Aber, ähm, also, wir wollen Podcast aufnehmen, gehen einmal live in der Woche, gucken uns ein Spiel an, ja. Podcast nehmen wir auf. Wusste ich auch nicht, was das vor ist. Habe ich erst gedacht, das ist ein Mischgetränk mit Wodka. <lacht> Nein, aber Podcast, der neue äh, Podcast mit Video, falls jemand nicht, äh, nicht nur damit, äh, klarkommt, äh, uns zu hören, sondern uns auch sehen möchte. Ja, ähm, wann wir online gehen oder wann wir Spotify immer hochladen, das äh, wissen wir noch nicht wahrscheinlich. Montag, Dienstag, je nachdem, wie wir es packen. Und äh, wie du auch Zeit hast, weil das ist ja immer begrenzt bei dir, die Zeit.
1: Genau, wir sind ja beides Unternehmer und von daher ist die Zeit <lacht> natürlich immer etwas äh, eingeschränkt. <lacht> aber wir werden uns natürlich Zeit nehmen, weil wir Spaß haben, wie gesagt, über unsere äh, große Leidenschaft, die wir lange Zeit äh, begleitet haben, zu reden und mit uns euch, mit euch, äh, auszutauschen durch Fans, äh, darauf freue ich mich sehr.
0: Ja, wir werden auch äh, Spieler einladen, ehemalige Spieler, aktuelle Spieler, bekannte Spieler. Vielleicht laden wir auch mal einen unbekannten Spieler ein. Das werden wir sehen. Vielleicht verlosen wir auch einen Platz sozusagen, dass wir jemanden einladen, der vielleicht überhaupt nicht bekannt ist aus der unteren Liga oder jemand, der mit Handball gar nichts zu tun hat. Das wissen wir noch nicht, das wird spontan entschieden wird vielleicht ein, äh, bei Instagram ein Quiz kommen, wo man sich bewerben kann und dann werden wir sehen. So, Henning, fangen wir an. Wie siehst du momentan die Bundesliga?
1: Ja, ich finde, der Start ist genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Wir wünschen uns ja schon seit vielen Jahren, dass äh, in die Bereiche der Umgebung Plätze andere Mannschaften mit reinspringen. Wir haben die traditionellen Favoriten für die Meisterschaft, das sind natürlich Kiel, Flensburg. Magdeburg-Berlin, aber in diesem Jahr freut es mich, dass äh, die Intimelsung es geschafft hat, äh, einen guten Start in die Saison reinzukommen, auch äh, Hannover ist aus meiner Sicht da sehr überraschend. Was mir mhm. aufgefallen ist bei den Spielen, äh, dass das Tempo, ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, dass das Tempo, äh, was die Ballgeschwindigkeit angeht, deutlich zugenommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das gerade jetzt nur zu Saisonbeginn äh, der Fall ist, wie weit es dazu die Saison weiterhin fortführen wird, aber ich finde, das ist eine Part, der aus meiner Sicht sich
0: verändert hat. Zu den letzten Jahren. Ja, das liegt an Dünn, weil du immer den Vorlauf drückst. Ah, okay. das, das Spiel läuft normal, aber du drückst immer hier vorwärts. Nein, ich äh, höre daraus, dass du jetzt schon das äh, rot-weiße Trikot dabei hast und äh, melsung fan bist. <lacht> Nein, naja, das ist ja mein Wunsch, schon seit vielen Jahren, dass Melzungen, glaube ich, Rahmenbedingungen
1: hat, was das Wirtschaftliche angeht, dass sie äh, hier auf jeden Fall konkurrenzfähig sind haben es aber oftmals vom Kader ja nicht geschafft, hier so eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen, beziehungsweise nicht so eine Einheit zu sein, um erfolgreich zu sein. Das war immer nur punktuell und im Moment ist es so, dass sie auch in engen Spielen die Fähigkeit haben, so ein Spiel für sich zu entscheiden
0: und das zeichnet am Ende ja auch eine erfolgreiche Mannschaft aus. Ich glaube, sie hatten einen guten Start in die Saison, ein, zwei leichte Gegner und dann kam natürlich der Brocken in Kiel und das haben sie sehr gut gemeistert und jetzt auch gegen Hannover haben sie sehr gut gespielt, hatten einen kleinen Hänger zwischendurch, aber dann kommen Panz und äh, Simic und haben die Sache wieder geregelt.
1: Ja, ja Christopanz ist für mich auch eine Überraschung. Natürlich äh, beobachte ich ihn auch schon länger. ist für so einen Mann, der mit der Körpergröße und Masse natürlich nicht einfach, wenn man gegen so kleine, wuselige Spieler spielt. Aber ich finde, er macht das sehr geschickt. Er nutzt seine Körpergröße sehr gut. Mittlerweile, glaube ich, auf dem 1 gegen 1 sehr durchsetzungsfähig und ähm, Dadurch hat natürlich äh, die Mannschaft deutliche deutlichen Vorteil, dass sie ja, von seiner Körpergröße und hochgewalt dann auch partizipieren kann
0: kann. Ja, vor allem, wenn sie äh, die Deckung hinten bleibt, dann wirft er halt von 19 Meter ohne Probleme und wenn sie rauskommen, dann geht der Pass halt an den Kreis. Ja? Also das äh, macht er sehr gut. Und äh, ich habe ihn auch ein bisschen schwächer in der Abwehr eingeschätzt. Ich habe da gedacht, dass da einige Mannschaften ins 1 gegen 1 gegen ihn gehen und auch, wie du gesagt hast, die kleinen, schnellen äh, Spieler 1 gegen 1 gehen und da quasi Platz schaffen für den Nebenmann oder auch äh, ganz durchgehen. Aber er macht das sehr gut auch in der Abwehr und äh, äh, sieht alles sehr gut aus, was da momentan ist.
1: Ja, wie du sagst, äh, selber torgefährlich sein, aber auch die, nur den Überblick zu haben, die Nebenleute anzuspielen, das ist eine große Qualität, die ihn aussehen.
0: Ja, Gibt es eine Mannschaft, die dich bis jetzt überrascht hat? Also nicht nur im oberen Drittel, sondern auch im unteren Drittel?
1: Ja, Eisenach finde ich äh, sehr gut. sind sehr gut gestartet aus meiner Sicht. Äh, jeder, der in Eisenach mal gespielt hat, weiß, was für eine Atmosphäre dort vorherrscht und äh, ich habe auch mit Magdeburg und mit Kiel dort einige Niederlagen hinnehmen müssen aufgrund äh, dieser Atmosphäre und auch dieser Leidenschaft, die die Eisenacher dort an den Tag legen können. Und deswegen freut es mich, dass sie auch sehr gut in diese Saison äh, gestartet sind. Ich glaube, dass der HSV äh, momentan eine sehr gute Rolle spielt. Erlangen wünsche ich mir noch ein bisschen stabiler, weil sie auch äh, ein Kader haben und eine Mannschaft, die aus meiner Sicht sich weiter nach oben orientieren können. Äh, grundsätzlich gibt's, ähm, haben alle Mannschaften das Potenzial, weil du siehst, Höhen und Tiefen sind dabei, was völlig normal ist. Aber wir sind auch noch in einer sehr frühen Phase der Saison, wo du oftmals Überraschungen hast. Wir werden im Verlaufe der Hinrunde dann erstmal sehen, wenn sich einige Leistungsträger dann vielleicht auch verletzen. Dann reguliert sich äh, vieles. Von daher äh, freut es mich, dass aber alle Mannschaften mögliches Potenzial zumindest mal gezeigt
0: haben. Ja, ich, ich merke schon, du äh, hast unsere schwäbischen Freunde vergessen mit Baling. Ja? Also haben auch schon äh, vier Punkte als Aufsteiger. Äh, ich glaube auch Jens macht da einen sehr guten Job, wenn es jetzt gerade äh, gegen die Löwen nicht so gut gespielt haben. Da war, haben ein, zwei Verletzte gehabt. Ja. Die Rhein-Neckar löwen haben auch mit Jurik Knorr einen äh, wichtigen Mann, der nicht spielen konnte, aber ich denke mal, äh, in, oder bei den Löwen war nichts zu holen. Aber man hat gesehen, äh, auch wenn sie mal sie macht, auch hinlegen, die kämpfen weiterhin und äh, bis zum Ende und äh Ja, der Jens ist ja jemand, der
1: auf jeden Fall mit den Emotionen kommt, eine hohe Fachkompetenz hat und es hier auch nur wieder schafft, den Spieler auf der einen Seite zu entwickeln. Aber auch den Teamgeist voranzubringen. Und das ist gerade bei diesen Mannschaften, ich, auch da kann ich mich an barlinger Stil erinnern. Immer unangenehm, immer körperlich sehr präsent. Und von daher auch eine Mannschaft, die mit der auf jeden Fall so rechnet.
0: Naja, wie Eisenach auch, heimstark, ja. Also die werden ihre Punkte äh, weitgehend zu Hause holen. Ja, ich kenne es aus
1: meiner Zeit, ich sag mal, kann ich ja schon ein bisschen lächeln zurückblicken, aus den 90er Jahren war es traditionell so, dass du auswärts, äh, die dich sehr schwer getan hast. Natürlich sind in den letzten Jahren die Spitzenmannschaften haben sich qualitativ, wie aber auch von der Anzahl der Spieler äh, abgesetzt, äh, von den Mannschaften die im unteren Drittelstil. Aber das wäre so auch mein Wunsch, dass hier wieder mehr Weißwürstichte reinkommt und dass die Mannschaften auch zu Hause ja, einen leichten Vorteil haben. Damals war es auch so, dass man auch, was die Schiedsrichterweiß angeht, leichte Vorteile zu Hause hatte. Das hat sich heute deutlich äh, ja, neutralisiert möchte ich mal sagen, aber die Qualität, finde ich, die ist bei allen Mannschaften da. Die Herausforderung ist tatsächlich über 60 Minuten solche Qualität auch abzurufen.
0: Na, gibt es auch eine Mannschaft, wo du sagst, die hätte besser eingeschätzt oder mit der Hetze weiter oben gerechnet?
1: Naja, man merkt, ähm, in Flensburg, sie haben eine sehr gute Mannschaft. Ähm, aber sie müssen sich erst noch einspielen, ne? also da sind äh, einige Spieler, also da läuft das gerade noch nicht so richtig rund, äh, auch beim TRW, natürlich kommen da dann auch äh, verletzte Spieler mit dazu, äh, da läuft auch nicht alles so hundertprozentig, äh, von daher ähm, ist da jetzt keine Mannschaft, wo ich sage, die ist extremst äh, zurückgefallen, der Bergisch hat sich zu Anfang schwer getan, hat aber jetzt auch die ersten Punkte eingefahren, also von daher halte ich es aus jetziger Sicht äh, für eine spannende Saison.
0: Ja, Markus Bauer, möchtest du nichts dazu sagen, zu Göppingen? Ja. Äh, hatten es äh, letztes Jahr schon schwer, ja, oder haben sich schwer getan, durch die Verletzung auch durch Heimann jetzt, durch Heimann, mit seinem Kreuzbandriss, natürlich jetzt äh, schwierig, da, dass er da wieder reinkommt, und äh, ja, also ich finde, äh, also ich, ich hätte gedacht, dass sie aus ihren Fehlern lernen letzte Saison, und dass sie ein bisschen besser oder Bisschen aggressiver zu Werke gehen und da äh, ja nicht so sich äh, moment, wie sie sich momentan verkaufen, dass da ein bisschen mehr. Das hast so recht. Wird es dem Markus gewinnen, dass er da,
1: in äh, der Saison sich steigert, aber du bist natürlich immer abhängig auf der einen Seite von natürlich von verletzten Spielern. Äh, Dabei fehlt ja da natürlich die Konstanz. Wir haben es bei der so gesehen. Sie haben zu Beginn zwei, drei spielen gehabt. Haben somit den relativ leichten Einstieg in die Saison gehabt. Und wenn du da auf so einer Erfolgswelle schwimmst, fällt natürlich dir vieles leichter. Ja? Kommst du äh, schlecht in die Saison, mhm. äh, dann verlierst du vielleicht das eine oder andere Spiel unglücklich. Dann wissen wir auch, dann springt der Ball vom Pfosten nicht zu dir, sondern zum Gegner. Da kommen so viele Kleinigkeiten. Du hinterfragst sehr viel. und bist dann auch im Kopf nicht so locker. Dir fehlt die Leichtigkeit und und, und. Also, ich glaube, dass gerade zu Saisonbeginn wichtig, wie du in die Saison kommst und da hat Göpping es momentan wirklich schwer ihnen zu wünschen, dass äh, sie in den nächsten Spielen auf der einen Seite erstmal Verletzte wieder zurückkommen, aber dass sie in dem einen oder anderen Spiel dann auch vielleicht das nötige Quäntchen Glück haben, um auf die
0: Erfolgsbahn zu kommen. Da fällt mir noch ein, äh, es gab eine Saison, wo äh, Melzung bei, bei Barlingen gestartet ist und äh, mit zehn Toren untergegangen ist, da lief es auch nicht so gut und das glaube ich hat sich dann wie so ein roter, roten Pfade durch die Saison gezogen, dass sie da äh, immer an dem ersten oder an der ersten Saison Niederlage gemessen wurden und dann, ja. Ich kann mich an die Saison erinnern, also ich weiß nicht, ob du schon mit dabei warst. Da hatten wir den Saisonstart.
1: Also vor der Wende, da war ich noch nicht dabei. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ich glaube, das war Saison 2, 3. Äh, hatten wir viele vernetzte Spieler und äh, wir sind nach Magdeburg gekommen. Jetzt frag mich, sechste Spieltag oder mit äh, was war das? 2 zu 6, 2 zu 8. Ich glaube, wir waren Tabellenletzter. Ich bin als Tabellenletzter mit dem THW Kiel nach Magdeburg gekommen. Also das war echt äh, eine Dramatik. Am Ende der Saison haben wir es noch geschafft, auf den Europapokalplatz zu kommen. Ich glaube, im Rückrunde haben wir dann alles gewonnen, aber bis dahin, auch da unglücklich damals Lemgo natürlich mit der schnellen Mitte gut gespielt, haben mit Hause, glaube ich, vorgeworfen, einige Top-Mannschaften gehabt, wo wir einfach nicht zu so Spiel gefunden haben. Und dann ist es tatsächlich so, dass die dann auch. Situation hast, dann kommt halt wirklich Pest dazu, dann fehlt ihnen die Leichtigkeit. Also wir wissen das, wir haben das alles miterlebt, deswegen können wir die emotionalen Situationen der jeweiligen Mannschaften glaube ich gut mitempfinden und wie gesagt, drücken wir allen die Daumen, dass sie ja, auf den besten Blick
0: kommen. Also ich war da noch nicht dabei, ich habe mir aber ein Spiel angeguckt okay. in, in Wall oder gegen Wallau in der Ballsporthalle habe ich zugeguckt, das äh, weiß ich noch und äh, da hat der, Kiel, der TRW auch äh, in der Ballsporthalle in Wallau verloren. Und ich bin erst dann die Saison drauf nach Kiel gewechselt. Du hast war gesagt, du musst mit Ich, ich habe gesagt, ich, dieser Löfkränen hier, das kann ja gar nichts. <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, Stefan war oder ist oder war einer der besten Handballer, das muss man schon sagen. Also yes. das, das ist natürlich ein Witz von mir. Also da ja, möchte, ich, so möchte ich nicht angreifen. Sportlich wie auch Mensch, Genau, muss man sagen, dass Stefan ein,
1: ein ganz großer äh, unser Zünfter war und äh, deswegen, also ich äh, erinnere mich gerne an diese Zeit zurück, weil auch die Gespräche mit ihm konnte man lachen, er hat ja auch mal gut auf den Arm nehmen können, aber man konnte auch, ich sage mal, tiefste Gespräche mit ihm führen. Also von daher unter auf dem Feld, glaube ich, brauche ich von ihm nicht viel erzählen, wie er der Handball äh, gespielt hat und äh, einige Spiele von ihm gesehen hat. Ein ganz großer.
0: Ja, Henning. 2012 Podcast, ja. Wie sind wir auf den Namen gekommen? Ja, also wie. Ja, wir haben uns äh, viele, schwer getan. Wir haben uns sehr schwer getan. <lacht> mit Farben oder mit äh, anderen
1: Begriffen. Es sollte ja dahin gehen, dass es eine Identifikation mit uns beiden hat, dass es einen Bezug zum Handball hat. Und äh, am Ende sind es dann die beiden Nummern äh, gewesen, mit denen wir aufgelaufen sind. Bei dir die 20, bei mir die 12. Mit denen ich über viele Jahre in den Vereinen noch gespielt habe. Ich glaube, dass es eine gute Wahl ist. Ich hoffe, dass das äh, euch, den Fans, äh, genauso geht, dass äh, man hiermit eine Identifikation herstellen kann. Ich weiß nicht, wie geht's dir?
0: Ja, also du hast einen Vorschlag gemacht, der hat mich ein bisschen irritiert, weil das mit beiden mit uns zu tun hat, zwei Minuten. Also ich weiß nicht, was, was habe ich denn mit zwei Minuten am Hut? Also, ich verstehe nicht. Jetzt, wo du sagst, kann ich mich auch nicht, weil,
1: ja. also du hattest ja mit Zeitstrafen und so weiter eigentlich nicht viel am ja. Ich war auch, glaube ich, einer der wenigen Torhüter, die ähm, gegnerische 6 sechs Meter waren und dafür auch das eine oder andere mal eine gelbe Karte, zwei Minuten. Ich glaube, im härtesten Fall habe ich sogar mal eine rote Karte bekommen, aber
0: das muss ein Fehler sein. Aber hat Heine da jetzt davon abgeguckt? Da <lacht> ja, war ich ja, kein gutes Wort. <lacht> ja, nein, also wir haben lange überlegt, sind dann zum Schluss gekommen oder haben, haben auch andere gefragt, äh, zu, was Könnten wir für einen Namen benutzen oder was passt zu uns? Und äh, ich glaube, 2012 passt eigentlich ganz gut. Und äh, ich glaube, da sind wir auch bekannt mit den Nummern. Wir haben zwar bei der Nationalmannschaft äh, andere Nummern gehabt. ja mhm. Du hattest die 1, ich ja. die 14. Aber die konnten wir uns ja nicht aussuchen damals. Also ich weiß noch ganz genau, äh, ich musste die 14. Damals war es noch der Fall, dass man die übergeben wurde von Position zu Position, ja. Und ich glaube, ich habe die von äh, Jörg Kunze bekommen. Ja? Die Jörg Kunze hat es, glaube ich, von Martin Schwall. Ja, also so wurde die Nummer weitergegeben. Ja? Und äh, äh, deswegen. Ja, es muss ja auch was Griffiges sein. Also ich glaube, wir können das
1: äh, gut damit äh, begründen. Also 2012 kann man gut sprechen, spricht für uns. Und von daher ist das jetzt
0: unser Name. Ja, was haben wir genau vor? Also wir wollen wöchentlich. Podcast machen, ja, wollen, wollen aus unserer Sicht äh, oder aus, aus Sicht äh, ja, von uns beiden und äh, was wir so erlebt haben, wollen wir damit mit reinbringen. Ja? Geschichten ja, von früher. Gesch Geschichten, die uns so einfallen. Wir
1: wollen, wie gesagt, das ganze Thema nicht als äh, Kommentatoren sehen, ja. sondern wir wollen einfach... Erfahrungen, die wir gesammelt haben. Natürlich, wir haben die eine oder andere Situation einschätzen, bewerten und 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 wollen aber auch von euch hören, wie ihr das seht. Vielleicht auch Fragen von euch beantworten und äh, wollen einfach äh, ja die 20 Jahre, die wir mit erlebt haben. Ich glaube, da waren auch viele Höhen und Tiefen mit dabei. Und aus diesem ganzen Erfahrungsschatz wollen wir das Ganze bewerten. Wir wollen euch hier einen Mehrwert auch geben, dass ihr aus der Perspektive auf der einen Seite einmal von einem Feldspieler, auf der anderen Seite von einem Torwart das Ganze bewertet bekommt und äh, darauf folgen wir uns. Wir haben gesagt gehabt, dass wir Gäste einladen werden. Die werden aus der natürlich aus der Handballwelt kommen, entweder mit denen wir zusammen gespielt haben oder aber die aktuell äh, noch spielen. Wir wollen aber auch darüber hinaus äh, Leute einladen. Entweder Menschen, die um den Handball zu tun haben, ob das ja, Manager, Sponsoren oder einfach Fans sind. Äh, auch ihr als Fans könnt euch gerne bewerben, dafür, inwieweit ihr dann zu uns, zu diesem Podcast mit eingeladen werdet oder euch mit dazuschalten könnt, also wir wollen hier ganz offen das Ganze handeln, wir sind auch auf eure Meinung, vielleicht habt ihr auch Tipps und Ideen, die wir mit verwerben können, also wir sind ja ganz offen und äh, auf der anderen Seite wollen wir hier einmal wöchentlich einen Wochenrückblick geben, dass wir sagen, dass den Spieltag mehr oder weniger, auch wenn der manchmal ein bisschen verzerrt ist, aber die Spiele, die, die in dieser Woche stattgefunden haben, wollen wir nochmal Revue passieren lassen, was war gut, was waren vielleicht die Spieler der Woche und wollen auch über Themen außerhalb des Sports reden. Das heißt, was steht gerade an? Es sind ja manchmal sportpolitische Themen, die auch gerade im Raum stehen, die uns alle irgendwo
0: betreffen. Und auch da wollen wir gerne mal Meinung von Sportpolitische Themen, sehr gut. Ähm, in Folge 0, ja, haben wir ja bereits aufgenommen. Hast du ja schon erzählt, wie viel Maß du trinken kannst? Ja. <lacht> Und äh, Uli Hoeneß hat mich dazu angerufen, da gemeint der, der Fritze, Maas, das heißt Maas. Ja, du da, mich das falsch, ja? ja? natürlich. Also die Bayern, die sind, ja, die sind ja sehr eigen. Das liegt vielleicht auf einem Dialekt. Du musst in dem <lacht> vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Ja, aber äh, du bist ja jetzt schon einige Jahre im Kreichgau, ja? Also du musst ja schon den badischen Dialekt angenommen haben.
1: Ja, ich glaube, jeder, der mich hört, der weiß, dass ich... Ich höre das immer wieder, du kommst da irgendwo aus der Berliner Ecke. So, und ich glaube, da, da komme ich nicht ganz von weg. Bin ich aber stolz drauf. Auf meine Magdeburger Herkunft. Hab Magdeburg viel zu verdanken. Bin bei in Magdeburg groß geworden. habe dann meine Grundlagen gelernt für den Handball. Habe dort die Möglichkeit bekommen, als Nachwurzspieler mich zu entwickeln. Habe dann die Chance bekommen, gerade in der Wendezeit, Erfahrungen in der ersten Bundesliga zu sammeln. Und das war für mich natürlich eine... Extrem wichtige Zeit, um wie sagen wir, als Bundesligaspieler zu reifen und dann aber auch früh die Möglichkeit zu bekommen, als Nationalspieler zu wachsen. Magdeburg Mitte, Ende der 90er dann auch wirtschaftlich in der Lage, Top-Leute zu holen, um dann auch international spielen zu können. Und deswegen bin ich dafür sehr.
0: Ja, also hast du wenig Zeit mit Conny Hoffmann verbracht. Also, der hat in den badischen Dialekt immer noch sehr. Conny Hoffmann, das äh der gute, die, äh, gute Seele. Die gute von Seele. Der Herr, Herr, äh, ja, also er bemüht sich immer sehr, wenn wir heute ja. zusammen sind und
1: miteinander sprechen, äh, Hochdeutsch zu reden. Aber ich merke immer wieder, wenn er <lacht> besser mit den ja, Englischen spricht, dann kommen manchmal Worte, da habe ich heute noch Probleme. Nein, aber äh, nach 16 Jahren Kreisgau, da ja. äh, kennt man mit, mit mittlerweile auch äh, viele Begrifflichkeiten. Also das meiste verstehe ich. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Unsere Kinder sind ja eingeschult und das ist ein ja, sehr schönes Leben mit Wein, viele Söhne.
0: Wein, Weib und Gesang. ja, das hast du schon Aber sehr gut Ja, ähm, letztens in Folge 0 äh, hast du ja äh, erzählt, dass du im Sportinternat warst. Ja. Ja. Ähm, und ich habe äh, meine Hausarbeit über das, äh, ja, über die Sportinternate in Deutschland geschrieben. Jetzt äh, habe ich noch äh, mir eine Frage aufgeschrieben. Wie bist du denn in so ein überhaupt gekommen?
1: Ja, gut, zu DDR-Zeiten gab es halt ein extremes Sichtungssystem. Also du wurdest ja schon ich sag mal, mit zehn Jahren in der Schule gesichtet, wurdest dann für Sportarten vorgeschlagen. Das konnten in Magdeburg gab es fünf Sportarten, die mehr oder weniger dort äh, ausgeübt wurden. Ich wurde für die Leichtathletik gesichtet mit zehn Jahren und bei mir war auch völlig klar, also irgendwas mit dem Ball musste sein, ob das ein Handball oder Fußball ist. Äh, es ist am Ende der Handball geworfen äh, durch einen ja, Bekannten äh, aus der Schule, der mich mitgenommen hat und äh, die Frage dann schnell gestellt wurde, wer geht eigentlich jetzt Tor? Und ich fand die Situation sehr beklemmend, dass sich keiner gemeldet hat. Also bin ich rein. Die haben Talent in mir gesehen und mit 14 Jahren gab es dann die Sichtung in unserem Altersbereich und ich war einer von zwei, die in, den, in unseren Bezirken Magdeburg und Halle gesichtet wurden und bin dafür einfach sehr dankbar. Also das bedeutete im Endeffekt, dass wir zweimal am Tag Training hatten in Kombination mit Schule. Das war alles koordiniert. Das war natürlich die Grundlage, um einfach in Athletik, aber auch in handballspezifischen Themen so eine gute Ausbildung zu bekommen und um dann auch so eine Spitze-Performance zu leben. Und äh, Dafür bin ich sehr dankbar und das wäre auch aus meiner Sicht wieder ein Rat und eine Möglichkeit, annähernd solche Strukturen wieder herzuschaffen, um flächendeckend auch den Talenten eine Möglichkeit zu geben, sich besser ausbilden zu lassen. Na,
0: ich habe dich ja Fußballspielen sehen oder durfte ja gegen dich spielen und Jetzt weiß ich auch, warum du Handballer geworden bist. <lacht> ich
1: bin nicht da <lacht> mich auch. Bei der Nationalmannschaft haben wir als viel Fußball gespielt und der Heiner Brand sagt mir, glaube ich, immer Fuß. Ich weiß gar nicht, was er jetzt sagen wollte. Man musste immer
0: aufpassen, einen großen Bogen.
1: Ja, ich halt, ja gerne auch. Ne? Also ich glaube, Talent lag dann auch eher in der Abwehr. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht ein ganz guter, passabler Verteidiger geworden wäre für die Offensive, fehlte mir das Talent und äh, wie war das mit deinen Terminen eigentlich? Fußball. Ja. Also ich habe mich
0: immer rechts vorne am Pfosten festgehalten <lacht> und dann, <lacht> mit der Ball gekommen ist. Also du warst sozusagen Gerd Müller, der Bomber der Nation. Quasi, ja. ja, ja halt ohne Tore schießen. <lacht> ohne Tore schießen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, es ging darum, äh, meinst du diese Strukturen, die es in, äh, oder jetzt noch in Magdeburg oder in Leipzig gibt, mhm. Dass Wenn man die auch in ganz Deutschland einführt, äh, einführt in den Jugendinternaten und auch quasi von, äh, von dem Staat ein bisschen gefördert wird, ja, dass, dass, dass dann mehr Talente rauskommen. Also ich habe ja äh, äh, mit Daniel Hase von den Rhein-Neckar-Löwen, der äh, glaube ich auch jedem bekannt ist, ein Interview geführt und der hat schon gesagt, dass äh, Berlin, Leipzig, Magdeburg schon Vorteile hat gegenüber äh, anderen äh, Standorten in Deutschland. Das sind
1: zum Teil noch alte Strukturen, gar keine Frage. Ähm, man kann immer über alles reden. Das heißt nicht, dass alles gut und richtig war. Aber wir brauchen einfach, um professionell und zu entwickeln, viele Trainingseinheiten. Na, ich bewundere das immer wieder, wenn ich das aus den westlichen Bundesländern höre, dass äh, zum Teil da als bei uns die Spieler zwei, drei äh, Einheiten pro Woche hatten. Also mhm. ich kann mir nicht vorstellen, dass du in allen Bereichen gut genug ausgebildet wirst. Das heißt nicht, dass jede Einheit immer bis zum kompletten K.U., wo man trainieren muss. Aber Handball ist so vielfältig, dass wir einfach auch viele Bereiche abdecken sollten. Und ähm, ich denke mal auch den Bereich andere Sportarten, ne? dass man zum Beispiel Turnen und so weiter mit einfliegt, weil das eine gute Grundlage ist, um Koordination entsprechend auszubilden und und und. Die Spezialisierung muss gar nicht so früh sein. Aber ich glaube, dass einfach eine, ein hoher Umfang von Trainingseinheiten notwendig ist, um einfach eine Vielfalt in der, in der Ausbildung hinzubekommen. Und da war das System gut, Warum haben meine Eltern das so unterstützt? Weil sie auf der einen Seite wollten, dass ich von der Straße bin, was Sinnvolles mache. Und ich glaube, dass das sind unsere Vorbilder. Also aus meiner Zeit waren es einfach auch viele Sportler, die mich mit ihrer Leistung irgendwo begeistert haben. Und ich glaube, dass Sport immer eine, ein gutes, oder Sportler gute Vorbilder sein sollten. Und entsprechend dann auch mit Leistung brillieren ähm, sollten. Deswegen Sport aus meiner Sicht, was Bewegung und vor allem auch Lernen angeht, Ganz wichtig und wir haben das gesehen in den letzten drei Jahren ist der Sport oftmals einfach äh, zu kurz gekommen. Das erste Fach, was wir schon oftmals wegfällt, ist der Sport. Deswegen hier auch von ich mal, staatlicher Seite das etwas mehr zu unterstützen. Das wäre auch mein
0: Wunsch. Also ich habe deine Putzelbäume früher gesehen. Also Turnen hast du auch noch äh, warst du auch immer krank. <lacht> <lacht> Vielen Dank, dass du wieder auf meine
1: weißt. Ja, er hat es vielleicht zu selten gemacht. Das ist wie immer, das ist die Wiederholung und äh, die wiederholungsanzahl Lernung. das kennen wir ja. Was war eigentlich deine Stärke? Warst du gut im Turnen oder im Laufen? Oder wo gab es Talente bei dir, die dich dann dahin geführt
0: haben, dass du beim Handball so erfolgreich warst? Talente gab es äh, wenig, aber ich habe äh, hab, äh, hart gearbeitet. Ja, und ja, ja, was soll ich erzählen? Also es war, äh, klar äh, Wer mich kennt damals, ja, also ich war zwar talentiert, was Handball betrifft, aber auf der anderen Seite sehr faul. Ja. Mhm. Ähm, war auch ein bisschen übergewichtig, aber wusste dann irgendwann, dass es äh, ohne Krafttraining, ohne Laufen einfach nicht geht. Also, dass ich nicht diesen Schritt äh, gehen kann Richtung Bundesliga. Ja. Und dann äh, habe ich mich da schon äh, ja, selbst auf Diät gesetzt, war morgens laufen, hatte natürlich auch die Zeit, da ich in der Sportfördergruppe war zu der Zeit, ja. Okay. Äh, hatte da fünf Einheiten pro Woche ja, und habe dann in meiner Freizeit, sage ich mal, war dann morgens laufen, bin dann ins Krafttraining gegangen und da habe dann abends natürlich äh, äh, das normale Handballtraining mitgemacht und dadurch äh, ja, habe ich auch äh, ja den den äh, Lutz Landgraf, sage ich mal, sehr viel zu verdanken, weil der mich da reingebracht hat in die Sportfördergruppe und ja, es gab, wie du gesagt hast, sehr viele Einheiten, ja, nicht nur Handball, sondern auch äh, koordinative Einheiten mit der Handballpyramide, also es wurde sehr viel gemacht, hatten wir dann zweimal äh, Krafttraining im Olympiastützpunkt Heidelberg, mhm. ja, das hat mich natürlich da rangeführt an das Krafttraining und äh, dadurch habe ich sehr viel abgenommen in kürzester Zeit und äh, dann hat mich Heiner dann mal eingeladen, ja, und mhm. War dann dabei. Das heißt, du hattest im Endeffekt auch Mentoren, die dir geholfen haben, auf dem Weg auf der einen Seite das Talent
1: auf der einen Seite zu erkennen, aber auch weiter auszubilden, und beide Bereiche an Talent war da, aber die Athletik musste noch verbessert werden, dass du hier Mentoren hattest, die dich auf diesem Weg dann auch unterstützt haben.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Also ähm, ich hatte auch, war damals auch schon äh, Junioren- oder Jugendnationalmannschaft mhm. und dann äh, kamen mal halt die Spieler aus Magdeburg, die waren natürlich. Wie du gesagt hast, in jungen Jahren mit elf Trainingseinheiten, ja, also die sind, die waren natürlich viel weiter als äh, wir damals aus dem Badischen mit zwei, drei Trainingseinheiten die Woche. Äh, das hat man auch körperlich gesehen, ja, und äh, da mussten wir uns dann äh, schnell weiterentwickeln und das, äh, das äh, haben wir zum Glück geschafft.
1: Okay, also du hast kraft angesprochen, der dir sehr geholfen hat bei technischen äh, Themen. Gab es auch jemanden in deinem? Umfeld, der wichtig war, der den Impulse gegeben hat, um auf diesem Weg Richtung Leistungssport dich zu unterstützen?
0: Ja, ich glaube, man muss erst mal Lutz vorstellen. Ich glaube, den kennt nicht jeder in Deutschland, aber ich glaube, im Badischen ist er schon ein Begriff, der, der von Anfang an viel Wert gelegt hat auf Technik und allgemein, allgemeine Ausbildung und hat auch damals schon angefangen, Einzeltraining zu machen, was natürlich nicht üblich war. Er hat dann den Wurf verbessert, hat mit Kameras schon gefilmt, das, das gab es alles damals noch nicht. Und er äh, wurde damals ein bisschen für verrückt erklärt, aber man hat gesehen, es hat Erfolg gebracht. Und äh, äh, ich muss wirklich sagen, dass ich äh, Lutz Landgraf viel zu verdanken habe in, in dem Punkt. Ja?
1: Also man kann sagen, dass er auch über Jahrzehnte den Handball mitentwickelt hat. Also ich weiß, dass er äh, den Handball äh, in der DDR ganz stark äh, mit begleitet hat, was äh, entsprechende Konzepte, also Ausarbeitung von Konzepten angeht, in Zusammenarbeit mit dem Klaus Langhoff damals. Äh, er hat äh, in der Wendezeit sehr viel für den DHB entsprechend äh, gearbeitet und äh, macht das heute oder bis heute gerade im individuellen Bereich, dass er einfach sagt, und das wissen wir ja auch, dass die individuelle Förderung einfach so wichtig ist. Ne? Wir spielen oftmals Spielkonzepte, aber wenn du die einzelnen Spieler aus diesem Konzept rausnimmst, sind sie nicht gut genug, ja. um in einem neuen Spielsystem standzuhalten. Das sehen wir ja, heißt aber gerade bei skandinavischen Spielern, die einfach eine hohe individuelle Ausbildung haben, aber auch eine Fähigkeit, in einem Team oder in einem Spielkonzept entsprechend klarzukommen. Und äh, da hat er einen ganz starken Fokus und das, was du auch äh, gesagt hast, das mit Kameras zu begleiten. Weil wenn ich einem Spieler
0: etwas sage, dann kann er das nicht so wahrnehmen, als wenn er genau. es selber auf einem Video sehen kann. Ja und äh, also ich man es hat sich ja schon verbessert. Es gibt ja auch mittlerweile auch bei den bei den Deckerlöwen im Sportinternat mhm. äh, Einzeltraining, was Wölfe anbetrifft. Äh, du kannst einen Kreisläufer nicht genauso beim Krafttraining trainieren wie jetzt ein Außendeckungsspiel. Also es ist sehr viel angepasst ja an die einzelne Position. Du darfst es nicht zu sehr anpassen, weil es gibt ja auch Spieler, die auf halb anfangen und dann auf außen rutschen. Also ist schon klar, aber ist, äh, ich glaube nicht, dass ein Halbangreifer äh, plötzlich am Kreis steht. Ja? Da muss schon viel äh, Not am Mann sein. Ja, ja
1: wir sehen es aber auch bei allen Mannschaften, dass äh, das Spiel des Torwarts immer mehr in den Fokus rückt. Das heißt aber auch, dass die Wertschätzung da ist, was das Training angeht. Ich kann mich daran erinnern, wir haben mit der Nationalmannschaft Andreas Thiel hat auch das Training äh, begleitet, aber wir sehen heute, dass es heute noch viel individueller stattfindet, wie du es angesprochen hast, dass es übers Krafttraining, über Technikschulung und die tägliche Betreuung äh, der Torhüter, was auch den, den kommunikativen Austausch angeht, ne, in der Analyse, beziehungsweise in der Spielvorbereitung, hier viel mehr Wert auf äh, Individualität wertgelegt wird. Und äh, das ist einfach wichtig, weil nicht jeder Torhüter hat gleiche Fähigkeiten, so, die Herausforderung ist hier, die Stärken jedes Einzelnen herauszuarbeiten und äh, ihnen an seiner Stärken weiterzuentwickeln.
0: Ja, man sieht auch, dass äh, fast jede oder mittlerweile jede Mannschaft einen Torwarttrainer hat. Das gab es ja äh, zu deiner ja, Zeit gar nicht. ja Also, äh, da gab es ja, Henning ja dich ein Tor, wir machen einen Torwart warm, ja. Und nicht, äh, Henning hat jetzt mal eine Stunde Zeit mit dem Torwarttrainer zu trainieren. Ja,
1: ja ich habe das. Sehr gebrochen mit Andreas Thiel, ich meine, große Torwartlegende. Bei der Nationalmannschaft? Vor allem bei der Nationalmannschaft, genau. Das waren, ich sag mal, in denen sich einfache Übungen, Pfosten anschlagen, andere Ecke springen, aber diese Grundlagen an Athletik und ähm, sich zu optimieren, auch dieses Feedback, viele Erfolge zu haben. Wenn du jetzt klassisch Würfe hast oder Taktiktraining, bekommst du den Ball relativ selten an die Hand. Und wir wissen alle, dass vieles mit Selbstbewusstsein zu tun hat. Und Andreas Thiel, hier das Training sehr stark darauf ausgelegt hat, natürlich, dass es immer den Wettkampfcharakter hat. Also, es galt nicht Das ging um aus. irgendwas, ja. Es ging immer um 100 Prozent Leistung, ja. aber Aufbau und dahin ging es darum, einfach mal erstmal das Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und deswegen hat das immer sehr viel Spaß gemacht.
0: Also, ich äh, fand äh, die Zeit immer, wo du Torwarttraining mit Andreas Ziel hattest, immer sehr, wie soll ich sagen, schlecht, schlecht für mich, ja. Weil, weil wir dann ohne Torwart. Irgendwelche Trainingsformen äh, gemacht haben, ob das Laufschule ist Passt. oder ob das Passschule ist. Ja, also äh, Die es ging langweilig. Naja, was heißt langweilig, aber ich bin Handballer und möchte dann schon irgendwie äh, Formen, wo es Richtung Tor geht, haben. Ja? Und das war ja dann immer ohne Tor. Das ein Ziel sozusagen. Genau. Ja. genau. Und das war dir
1: bei, äh, bei Pässen und so weiter nicht äh, ausweichen können.
0: Ja, Also, ich glaube, ich glaub, jeder äh, Spieler diese Passschule, das ja. ist gehört dazu. Man, über die Pässe äh, kriegt man die Sicherheit, aber es hat äh, doch mehr Spaß gemacht, aufs Tor zu werfen, als auf äh, diese Pässe zu spielen oder die ganzen äh, 50 Spielzüge. <lacht> das war ja damals das Thema. Wenn man das vielleicht auch vergleicht, wenn man 20
1: Jahre zurückblicken, ich habe vorhin das Thema Passgeschwindigkeit und auch Qualität angesprochen. Glaubst du, dass das ein ein wichtiger Part ist, entsprechend diese monotonen Sachen weiterhin auszuüben oder öfters ins Training mit einzubauen, um die Qualität
0: der Pässe und auch die Passgeschwindigkeit zu erhöhen? Auf jeden Fall. Also man muss, man muss schon eine gewisse Anzahl an Pässen mhm. erst. In normaler Geschwindigkeit, in ein schneller Geschwindigkeit spielen, um das Gefühl zu bekommen, ja, und äh, auch die Sicherheit zu bekommen. Und äh, das geht nur über äh, Passstaffetten, sage ich mal, mhm. dass man einfach das äh, immer wieder übt, ja, und äh, meistens ist es so, wenn es normalerweise nicht so gut läuft, dann, äh, oder die technischen Fehler sich äh, in die Höhe schrauben, dass man einfach mehr Pässe macht, ja, im Training auch, ja. Das ist einfach so und das gehört auch dazu und genauso muss es auch mit den Würfen sein. Du musst eine gewisse Anzahl an Würfen gemacht haben, um sicher zu sein, dass du diesen Wurf auch im Spiel machen kannst und dass er auch reingeht. Es gibt dafür ja Statistiken, dass man eine gewisse Anzahl, es gibt glaube ich, 250.000, habe ich gehört. 250.000
1: <lacht> habe ich nicht gehört, ich habe auch was von 10.000 gehört, dass man gewisse Dinge eine gewisse Anzahl wiederholen sollte, um sie annähernd zu perfektionieren. Ja, genau, Ja, und äh, klar, wenn wir das mal über die Jahre rechnen, ich habe mit äh, circa zehn Jahren angefangen, von zehn bis zum 14. Lebensjahr viermal die Woche trainiert, ab dem 14. Lebensjahr zweimal am Tag. Also wenn man das mal, wenn man da eine Pauschale ansetzen würde, wie viele Würfe man so in seinem Leben drauf bekommen hat, äh, dann ist das schon äh, beachtlich, äh, vor allem wenn auch in dem jungen Alter dann entsprechend die bestmögliche Qualität, die möglich war in diesem Alter.
0: Dann sind das schon Grundlagen, um am Ende auch äh, erfolgreich zu sein. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage mhm. heute. Ja. Ähm, du hast ja in vielen Vereinen gespielt, aber gibt es Städte, wo du gerne gespielt hättest, unabhängig, ob da jetzt eine Handballmannschaft gewesen wäre oder gewesen ist oder nicht? Also sagst,
1: gab es nicht. Nein, also für mich waren. Äh die Städte, in denen ich hätte spielen sollen, völlig egal. Also für ja. mich war der Verein und die Mannschaft äh, entscheidend. Äh, es war eine spannende Situation damals, als ich nach Kiel gegangen bin, was ja vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen für Unverständnis äh, gesorgt hat, natürlich vor allen Dingen in Magdeburg. Äh, damals war der THW auch natürlich das äh, Nonplusultra. Magdeburg war absolut aufstrebend. Ich wollte aber, ich denke, dass viele der Meinung waren, dass der Henning Fritz äh, immer in Magdeburg bleiben würde. Und äh, das war auch einfach so ein Impuls. Es waren viele Gegebenheiten, die mich da haben entscheiden lassen, äh, diesen Schritt zu wagen. Und ich glaube, dass ich als Sportler, aber auch als Mensch äh, gereift bin äh, in dieser Zeit, weil sie war sehr intensiv mit Höhen und Tiefen. Das war die intensivste Zeit auch in der Nationalmannschaft Und äh, sie hat mich sehr geprägt, wie gesagt, als Sportler, wie auch als Mensch. Und deswegen möchte ich diese Zeit halt nicht missen. Es war aber für mich nicht entscheidend, welche Stadt und welches Lebensumfeld ähm, gegeben ist, weil also das waren für mich Nebensächlichkeiten, weil, wenn wir sehen, äh, in Kiel, da hatte ich selten äh, die Gelegenheit, äh, in die Förde zu, zu springen, in die Stadt zu gehen, zum Shoppen zu gehen oder Kaffee zu trinken, sondern wir waren wirklich nur ähm, Sporthalle, zu Hause, Wäsche waschen, losfahren, äh, in den Bus und zum nächsten Spiel äh, gehen. Also von daher waren die Rahmenbedingungen egal. Und zu der damaligen Zeit war auch mein Wunsch nicht, ins Ausland zu gehen. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit etwas anders ist. Aber der innere Impuls war bei mir nie gegeben, ins Ausland
0: zu gehen. Aber hast du jetzt äh, nach deiner aktiven Zeit nicht mal gedacht, so jetzt, ah, oh, hätte oder wird es dir Sportmannschaft noch geben? Ich hätte gerne das gespielt, jetzt unabhängig vom, äh, ja, ob das jetzt eine positive oder gute Mannschaft war oder nicht, wo du sagst, äh, das wäre eine Stadt gewesen, da hätte ich jetzt... Gerne gespielt. Also,
1: erstmal sehe ich heute natürlich vieles anders. Äh, der Druck, der ist heute nicht mehr so da. Und wenn es eine Stadt gegeben hätte, ob auf der einen Seite von der Mannschaft, vom Renommee, aber auch von der Lebensqualität, wäre das natürlich Barcelona gewesen.
0: Ja. Oder du sagst, da hättest du gerne
1: gespielt. Ja, Barcelona ist natürlich eine schöne Stadt äh, zum Leben, äh, tolles Klima, es ist eine tolle Halle. Wenn die Halle voll ist, eine tolle Atmosphäre. Äh, der Kontinuität der vollen Halle kann ich mich nicht beklagen. Also in Magdeburg hatten wir immer ein super Publikum, was uns äh, mit viel Begeisterung unterstützt hat. Das Gleiche haben wir beim THW Kiel. Halle immer voll gewesen, immer absolute äh, Atmosphäre und auch in, in der Zeit bei den Rhein-Neckar-Möwen haben wir hier von der Euphorie damals noch von der Weltmeisterschaft absolut profitiert. Also da habe ich viel Glück in meiner Karriere gehabt, dass ich äh, immer in vollen Hallen spielen konnte und das möchte ich nicht missen, weil das ist ja eigentlich unser Lohn den wir für uns bekommen, wenn das Publikum, das ist dann teilweise egal, ob die, ob die Zuschauer für einen sind oder gegen einen, aber diese Atmosphäre erleben zu können, ich glaube, das ist unser Lohn gewesen und äh, das haben wir glaube ich beide gut bekommen mit dem THW, hatten wir auch das Glück, dass wir bei Auswärtsspielen oftmals volle Hallen hatten, waren wir vielleicht nicht immer beliebt, aber man hatte eine tolle Atmosphäre und wenn man dann auch mal gewonnen hat und äh, mit dem guten Gefühl nach Hause fahren konnte, dann war das natürlich äh, der beste Lohn.
0: Ich habe jetzt gedacht, du sagst Real Mallorca, ob jetzt Handball oder Fußball. Ah, <lacht> ja, wir, waren ja, wir waren ja so bei, bei Professionalität. Nein, nein, nein. Real ich habe nur okay, <lacht> Ich habe so das
1: Gefühl, wir sitzen am Parlament zum und <lacht> <ein Robert. lacht>
0: Ich habe hab nicht gesagt, dass es professionell sein muss. Ich habe okay. die Städte. Ja? Okay, okay. Dann würde Mallorca natürlich als Option dazukommen, gar keine Frage. Ja, Wäre halt immer weiter Auswärtsfahrt gewesen, aber.
1: Ja, fahrt, äh, ja, flog ja, wieder entweder Boot, <lacht> <oder> auf, <lacht> <lacht> ja, aber das gab es ja auch, es gab ja auf, auf den, Ahnung, gab's auch, den keinen Ahnung, gab es noch eine Mannschaft, ne? ähm ich glaube ja, es gab mal eine Mannschaft, die wussten ja auch, äh, viele fliegen, also ich weiß nicht, ob das ein Wunsch ist, da jedes Mal in den Flieger zu gehen, aber äh, ja, vielleicht haben wir die Option, ja alle Spiele dann auf Mallorca auszutragen, naja,
0: wie auch immer, äh, das wäre auf jeden Fall, ja.
1: Träume sollte man
0: haben? Also ich habe einen Fußballverein in Ibiza gefunden, also wenn du, wenn du willst, kannst melde ich dich dann auch gerne an für die alten Herren. <lacht> in
1: welcher Funktion siehst du mich da?
0: Ja, als Torwart natürlich. Als Torwart. Oder als Eis, eiserner Mann da hinten drin. <lacht> als Eisenfuß. Ja, ich glaube, dass...
1: Ja, ich glaube, wir könnten noch ein bisschen wiedergeben, was wir vorhaben, was wir geplant haben, ein einen kleinen Überblick über unsere Karriere wiedergeben und äh, das war unser Start heute und wir freuen uns auf die nächsten Folgen und freuen uns auf euer
0: Feedback. Na, wie sagt man Tschüss im Badischen? Wie sagt Dann tschüss im Badischen. Ich Servus sagen, aber du fragen. Servus. servus gesagt, das ist doch beide. Aller gut, bis bald. Ja, gut, bis bald,
1: du hast recht. Ja, man merkt, äh, es ist
0: noch, er ist noch nicht angekommen. Es ist noch nicht Fleisch und Also, macht's gut, bis bald und ciao, ciao. Macht's
1: gut.